0: 们先生们， ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大。
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。这个昨天呢，我还跟那感慨呢，说这个月的二十一号，就是幺幺二幺这一天。就是大明脱口秀整整满十六周年了，啊，听节目的朋友都知道啊，大明脱口秀讲的不是笑话，是人生啊，准确的来讲，就是把我的经历的那些东西啊，我都回忆了一遍，想想真的不可思议啊！再过几年，我回忆的日子比我过过的日子就多了
0: ，
1: 啊，原来我就是一那个一直活在回忆里的人啊！但是在这里要。尤其要感谢我身边的人啊，因为你光回忆自己哪够啊，对不对？呃，你看跟我亲近的那几个，有几个能全身而退的？他们都在我的段子里边发光发热了，包括我爸我妈呀。尤其我爸了，昨天听了我的脱口秀，知道我在昨天我接了他的老底，文化水平小学还是肄业
0: 。
1: 我爸听完就非常的气愤呢，质问我一个问题，说你有什么看不起我的？啊，我小学肄业，最后我奋斗成了省行。人力资源的老总，按照这个跨度，你想要赶上我的话，你得干到什么级别？我当时我听到这个问题，我就知道我仔细算了一下啊。于是我惊人的发现，我是大学毕业，按照这个起点的话，如果想完成跟我爸一样的跨度，厅局级肯定是不够的。也就是孙台都叫小了呀，这起码得是省部级呀、啊。是是，我所以，我还是省省吧。所以，爸爸永远是最厉害的。呃，所以祝我爸爸今天生日快乐，福如东海，寿比南山，永远五十二啊！
0: 有
1: 朋友很纳闷，为什么要祝爸爸永远五十二呢？因为我爸爸如果永远五十二的话，我就永远二十五了、嗯
0: 。而且您
1: 永远五十二的话，您作为金融领域的啊，您可以来试试北京啊，来来弄个什么积分落户什么的。您应该比我有行业优势，到时候您成功了的话，那我就可以子女随迁了。这是我拿到北京户口唯一的出路了，知道吗？开个玩笑，说回正题啊！今天说的是啊，这个奇葩的课外活动。其实我想说呀，就现在中国的父母大多数对孩子都相当的溺爱啊。就这一点，你看现在孩子们在家和在学校的一些活动，你就能看得出来。老师们不能让孩子做更多的劳动啊，不能体罚，跑多了一点儿，有的家长就不干了，说什么不科学。说实话，我现在最感谢的就是我爸妈，在我很小的时候让我锻炼身体。小学我个子不高，然后呢，让我去打了一个暑假的篮球，个子开始蹭蹭猛长。那会儿我爸还嫌我运动量不够，逼着我天天下楼跑步。就我们宾馆家属楼那个大院儿，一小圈儿啊，下来小二百米吧，小二百米一个距离。每天早上我必须跑二十圈，就我在下边吐着舌头，累得跟狗似的。我爸就在窗户边上抱着膀子看，我要是偷懒了，虽远必诛
0: 。
1: <笑>所以你看，我们那会儿的教育风气也是这样的。我就一直以为吧。教育方式，咱们肯定是一直是进步的啊，但风气可真的未必。现在孩子这个可以说成绩必须是第一位，一切的目的就是为了提高考试分数，功利性比较强。哪怕是体育锻炼，也专练考试的那几项。就我们想的是根本不可能听是什么跳绳，还参加什么跳绳班儿，<笑>疯了吗？这不是？哎呀，就像现在的孩子根本想象不到，就我们那个年代下暴雪了，不仅不停课，而且每个人。还得从家里边拿包铁铁锹去学校扫雪。<笑>你们的课外活动啊，都是什么博物馆呢、啊、写游戏啊、看什么卫星发射、研学游什么的。就我们那个年代最具代表性的课外活动就是扫雪啊。我不知道说你想有多少朋友经历过扫雪的日子，东北的孩子肯定印象特别深刻。扫雪三件套嘛：耳包、手套、大铁锹
0: 。<笑>
1: 而且铁锹还分为两种，一种是尖儿锹，一种是平板锹。尖儿锹呢适合铲铲雪堆儿。平板敲呢，负责跺那个雪地，但那个扫雪，我跟你说，一定有逻辑配合，这事儿这是得有逻辑的。首先呢，整个扫雪大队啊，要分为大调帚组和铁锹组，其中大调帚组负责把雪都滑了到一起，然后铁锹组的尖儿锹小队负责把雪铲到马路旁边的树底下，堆成一个小堆儿，顺便弄个雪人什么的。可能有人会问了，那板敲干嘛呢？我跟你讲，在东北扫雪拿板敲的都是战士。<笑>为什么？因为东北雪大呀，一边下一边被马路上的车压，下一层压一层，下一层再压一层，所以导致最后路上啊都不是积雪了，而是非常光滑的雪板，就铺的跟那个瓷砖似的，压的非常的瓷实。大条子扫不动，尖儿锹破坏范围小，板儿锹就不一样了，板儿锹平头啊，它往下那么一跺，破坏面积非常大，往往那么一下子就能裂开好大一个缝儿。所以，这板儿锹主要负责破成攻坚。把马路上压实的积积雪给铲碎了，就能扫到路边了。但那会儿我们还有一个不一样的玩法，我们经常用那个板锹凿地，然后他小心翼翼地起下来好大一块那个雪板，啊，就跟那个保护电视机那个大大破泡沫板似的。我跟你说，这个都有技巧，弄不好就碎了。啊，小心翼翼起下来之后呢，俩人抬着，趁另外一个不不注意，直接扣在他脑袋上，然后就欣赏雪板在他身上碎裂的样子。真的好美
0: ，
1: 我至今也说不明白这个行为的乐趣到底是什么，但就是觉得有意思
0: 。
1: 这可能就是刻在东北人骨子里的那种野性吧。就在东北人来看啊，打雪仗，首先他得是打仗
0: 。
1: 就说现在孩子们都已经不扫雪了，哎，我真的会觉得少了很多乐趣。但我们那会儿吧，课外活动不止于此啊。我说出来，现在可能很多孩子不相信，就我们那个时代的朋友啊，才会有共鸣。比方说，你们有没有一项社会实践活动，叫清理城市牛皮癣？就贴在城市什么电线杆上啊、墙壁上的那些大大小小的广告。然后呢，我们学校一年起码两次组织我们去清理这个广告，每人发一小刷子、一瓶那个肥皂水，然后咔咔咔在那刷，啊，最后把城市牛皮癣刷成了都市白癜风。真的
0: ，
1: 这个劳动技能啊，就是你你你练练不练成不好说，啊，但是通过这样的社会实践，年下的我就知道了很多成人病症。更多的是，我们学校还组织过卖废品，卖废品。现在想想这个事儿特别不可思议。他呢不是说卖学校的废品，而是让学生把自己家里边并不重要的废品拿出来，拿到学校，让学校统一学校给统一给卖掉，这个钱归学校。所以是这个事儿就槽点太多了。学校组织学生卖家里的废品，这什么钱都挣啊，对不对？当时我们不觉得这事儿有问题，而且那会儿我们小啊，学习不内不内卷，但是表现我们要非常卷，一定要在老师面前好好表现。说的是收废品，那有的同学把他爸爸九成新的收音机都给拿过来
0: 了。
1: <笑>我们家那会儿刚好是那个废纸箱的比较多。哦，我,我当时我爸还特意给我找了个三轮车，让我那驮着那些纸箱子推到学校。临走时候，我爸还嘱咐我呢，说在路上啊，你吆喝着点儿，顺便还能收几件
0: 。
1: 可以说把我开发到了极致
0: 。
1: 所以我终于明白为什么后来我在北京工作的时候，马路上莫名其妙会有老太太问我收不收废品。气质真的是藏不住，对不对啊？呃、啊，今天回忆了很多我们那个年代的课外活动，你会发现，就那会儿的课外活动啊。跟课一点关系都没有，而这样的活动呢，现在几乎几乎不会存在了。且不说什么卖废品呢、啊，清洁城市街道啊，咱就说现在要不要让孩子去扫雪，都已经变成了一个很有争议的话题了。因为这个问题呢，有很多人有维权意识的人就会质疑啊啊，为什么要让孩子扫雪啊？老师为什么不扫啊？为什么不请清洁工扫啊？学校是想让孩子给自己免费干活，自己省钱嘛？啊，扫雪起码当一节课，一个孩子当一节课。那一一个学校几千个孩子，总之啊，各种看似有逻辑的话。不过我觉得吧，教育是可以功利的啊。咱说教育是可以功利的，但不要目光过于浅显。提高孩子的学习成绩是功利，那么锻炼孩子的动手能力和团体协作能力，又何尝不是一种功利呢？这都会让孩子们终身受益啊。就我们小的时候学过这么一句话嘛：“一屋不扫，何以扫天下？”扫雪不仅仅是一种劳动，更是一种责任感。从小培养孩子们的这种责任意识，也是学校跟家长应该去做的事儿。就人的智慧本身就是在无数的劳动当中提升的。就比方说，我刚才我不是说我上小学的时候，这个帮学校组织卖废品吗？后来学校老师看我自己推这个板车过去的吗？哎，于是决定交给我一个特别光荣的任务，就同学们把自己带来的废品都装上我那个车，然后是由我出去把这些废品都卖掉，回头把钱给老师。当时老师还对我这么嘱咐呢，说这是一次难得锻炼机会。现在收废品的人呢、啊、都很油滑，大明同学你要记得讲价呀、啊！我说没问题。然后呢，我到学校旁边的废品收购站，人家一看啊，嚯，这哪哪一个小孩啊，推着一车的破烂儿啊，哪收集的废铜烂铁、瓶瓶罐罐、纸箱子什么都有。我说我是隔壁小学的，这是我们做的一场课外活动。然后收废品大爷还夸我，哎呀，这个活动好啊，多让孩子锻炼锻炼。然后大爷特别认真啊，一样一样的在那称重计算，最后跟我说，孩子。啊。我也不跟你细算了啊，呃，大爷支持你这个活动，这些东西啊，我一起给你一百得了啊。我当然想给我一百，咋可能你说多少就是多少呢？老师提醒我了，要讲价呀、啊。我说一百不行，你这样八十干不干
0: ？大爷
1: 说八十可不行，这些东西少说也得一，哎，不是你说多少？你你八八十八十八八十行八十行。哎呀，这我我还大家想，我还没反应过来，我是卖的，我今天、哎、八十可以，我说这么痛快，看来还是有降价区间的，我说等一下，我反悔了，最后最后一口价四十。大家说行，这个真行。而那是我人生第一次讲价啊，就这么轻松拿下
0: 。我
1: 觉得老师一定开心死了。